0: Bom dia, meus irmãos É uma alegria que a gente começa aqui Mais uma EBD Mais um dia bonito na casa do Senhor é. a, a nossa classe de hoje né, A nossa visão de hoje ela completa um ciclo do de quatro lições a respeito da igreja, né? Está usando o livro A Igreja do do é, agradeço, George, pela indicação. O que a gente vai trabalhar hoje é a igreja está no capítulo 3 desse livro. Eu aconselho muito a gente comprar esse livro pelo, porque ele traz uma abordagem muito interessante sobre o que é a igreja, né? E como a igreja é. o que, o que a igreja precisa para ser igreja, né? Como ela foi formada, as suas marcas, sua missão, o que é a igreja, como foi feito nos, nas últimas classes, na, na classe que o Tony deu aula semana passada, passada, nada tem um mês já, né teve o pastor André e o pastor Lucas nesses últimos quatro domingos, o PP falando sobre a missão da igreja e o Vladimir falando sobre as marcas da igreja. Hoje a gente vai falar da igreja de Cristo, ou seja, o que é a igreja, né o que é essa, isso que a gente chama hoje de igreja. Então vamos lá, a gente vai, vai orar agora pedindo a Deus graça e misericórdia, pedindo orientação, iluminação, a fim de que o nosso, o nosso Deus fale ao nosso coração. Deus e Pai, obrigado por esse dia, por estarmos na tua casa, a tua igreja. Aqui, Senhor Deus, nos reunimos e em casa também nos reunimos como igreja é, a fim de glorificar o teu nome, porque para isso fomos formados. Parece isso que tu nos chamaste, para isso, Senhor Deus, que tu nos criaste e um dia aproveite nos chamar. Nos, nos pescar Senhor Deus, conforme a tua vontade obrigado Senhor Deus, porque um dia o evangelho chegou até nós, Senhor Deus, que sejamos discípulos teus e testemunhas tuas nessa, nesse mundo, Senhor Deus a fim de que possamos falar de ti e glorificar o teu nome, Senhor Deus a fim de que possamos levar o teu evangelho a tua salvação aos que ainda precisam ouvir de ti, perdoa Senhor Deus os nossos pecados, ilumina Senhor Deus a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra, perdoa Senhor Deus os nossos pecados, é que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Hoje temos aqui Natanha Susana Suzana. uma então, complicação danada aqui na, na, na Tijuquinha que estão, né? A Suzana falou que estão rebocando o carro ali. Então, coisa mais complicada do que normalmente é. Suzana, eu vou tentar fazer aqui a... a, a, a colocar aqui para você a, 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 trans, a transparência, ó. A gente é velho, né? Não, não, não. Vou tentar botar aqui. É, se eu não conseguir, se eu não conseguir, eu, eu graço a você para colocar no telefone. Tá bom? Mas eu vou tentar aqui. Não, não deve ser complicado, não. É, vamos lá. Então, assim, é, quando a aula começar, agora o professor ou alguém que esteja me, me ajudando aí, vai desabilitar os microfones e tal. Então, se você quiser fazer alguma, alguma é, intervenção, alguma pergunta, coloca lá no chat, ok? Coloca lá no chat, que aí a gente vai lendo ao poucos aqui, conforme vai, vão chegando as perguntas. Eu vou ter aqui três momentos de perguntas e assim a gente acaba... É, 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 a gente vai, vai abrindo essas perguntas e, e as dúvidas. É claro que o que a gente não souber, eu pergunto o Tony. Não problema não, tá tranquilo. Bom, e se você perder a conexão, basta clicar novamente no link da aula, ok? Bom, Suzana, acho que eu consegui. Então, nós vamos dividir essa aula de hoje em como é a Igreja de Cristo em cinco pontos. O povo de Deus, a vinda do Senhor e o seu reino, a Assembleia de Deus, o Israel de Deus e os discípulos de Cristo, ok? Então, a nossa, a nossa aula vai ser dividida em cinco desses cinco pontinhos aí, que eu espero que a gente chegue ao final entendendo o que é a Igreja de Cristo, né? O que é essa, essa instituição chamada Igreja de Cristo. Muito bem. Bom, deixa eu fazer a Suzana. Okay. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é o seguinte, como a igreja a igreja, que o Tony falou na aula, passada, na aula passada, na aula que ele deu, que a igreja não, a igreja não nasce no Novo Testamento ela, ela nasce no Antigo Testamento e como é que essa igreja do Novo Testamento, ela se relaciona com o povo de Deus do Antigo Testamento Então a, 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 a pergunta que a gente vai fazer hoje é exatamente essa, como é que a igreja de Cristo, ela se relaciona com o povo de Deus lá do Antigo Testamento tá bom? Essa é a pergunta, então então, para responder essa pergunta, a gente vai rodar aí pela Bíblia. É, eu lembro que, que o Pepe estava falando numa das aulas que a, a, a escola é bíblica, né? E o Jonatas que fala isso, né? A escola é bíblica, então a gente tem que ler a Bíblia, né? Então, mas na verdade, claro, que os comentários que eu, que eu li estão todos permeados aqui no nosso, na nosso comentário e todas as, as, as explicações de cada versículo não, não vem da minha cabeça. Eu li de alguém, a gente teve é, é, contato com alguns comentaristas e para mim o que mais me chocou o que mais me tocou, o que mais me deu Alegria de ler foi Agostinho Quando ele fala do povo de Deus, ok? Então vamos lá, Então vamos começar aqui com um pouco De, de história, né? De onde começa Lá, onde, quando é que Deus Chama o seu povo, quando é que Deus Cria o seu povo, então tem o pacto Noé, né? O filho da mulher pisará A cabeça da frente, então, a gente já sabe aqui que tem Uma, 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 vai ter alguma coisa na frente Né? Vai ter alguma coisa que a gente Precisa esperar que essa coisa aconteça, né? Tem uma promessa, tem um pacto A outra, a aliança com Noé, então, Deus faz uma aliança com Noé, estendida aos seus descendentes. É, a gente vai ter aliança com. A... Opa, fiz um negócio aqui que eu não podia para quem tem tá, para quem tá... é, Aliança com Abraão, estendida a todas as famílias da terra. É Deus separando o seu povo. É Deus cuidando de um povo. É Deus trazendo para si um povo. Bom. Deus livra Israel lá do Egito. Então, é a descendência de Jacó é abençoada. Nós temos também aqui, ó, é, aliança no Sinai, logo depois da libertação. A gente vai ter também a passagem pelo deserto, Deus cuidando do seu povo, Deus trazendo o povo para uma terra que ele, que ele já, de, já designou para esse povo, né? É, as vitórias todas, pois não? Dúvida aí? Tranquilo? Tá. As vitórias na terra prometida o cumprimento das promessas temporais que Deus faz ao seu povo, né? O reinado de Davi e sua descendência. Então veja só como é que Deus cuida, Deus trata, Deus, é, 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 Deus organiza uma forma de ter o seu povo para si, ou seja, ele escolhe um povo. Não que o povo seja o melhor povo, mas é porque o povo que ele escolheu que tinha um propósito naquele povo. E Deus, com os profetas, Deus cuida do seu povo por intermédio da sua palavra. E Deus prepara o povo para a, 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 a é, consumação de que povo seria ele. Então, a gente está aqui no Antigo Testamento nas alianças de Deus com o povo, com seus patriarcas, do cuidado de Deus com, com esse povo. Só que, no Antigo Testamento, ele tem uma, uma, uma uma, um caminho e um, um foco O foco é o Messias É aquele que viria para cumprir As promessas feitas no Antigo Testamento Bom, aí a gente tem o seguinte Esse texto que a gente vai, vai Ler agora, veja só como Esse texto é interessante Ele fica, 1 Pedro 2, 9 10 Muito conhecido nosso É quando o Pedro, ele define, ele define Quem somos nós, ok? Descanso. É assim. Garota... Não sei. vai o microfone aí, peraí, peraí, só um minutinho Beleza, 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 já voltei Então é Pedro definindo o seguinte Mas vós, nós, somos a geração eleita O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido Para que eu não seja daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Se a gente parar aqui, se a gente parar nesse, nesse primeiro, no versículo 9 A gente vai ter uma definição de quem é o povo de Deus E ele se encaixa muito lá no, no Antigo Testamento, ok? Geração eleita, sacerdócio dócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para ser camarada Mas o versículo 10, ele fala assim, pois, e agora sim, somos nós, que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Houve uma mudança aí. Deus tem um povo, mas há uma mudança de um, que ocorre na história que ele agora abrange uma, 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 vou botar assim, uma certa qualidade de pessoas que não é aquela Pessoa, não, não é aquele povo que Deus tinha separado. Porque ele fala que nós não éramos povo, agora somos povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Por intermédio dele, e aí é que a gente vai pensar aqui junto. Como devemos entender essa dramática mudança do Antigo para o Novo Testamento? Como é que isso se dá, né? Como é que... Deixa eu, deixa eu só tirar um negocinho aqui do meu, do meu telefone, senão vai ficar um negócio esquisito. As notificações vão começar a entrar. Beleza, beleza, tranquilo. Então como é que a gente deve entender essa dramática mudança do Antigo para o Novo Testamento? Bom, vamos andar agora pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento para entender qual foi essa mudança de que Deus agora tem um povo que não é só aquele povo restrito que ele tinha lá no, no Antigo Testamento. Isaías 9 versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e se chamará, e, e, e se chamará o seu nome. O, nome o nome desse menino maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele virá um menino que vai reinar, que vai trazer o reino para o povo escolhido, ok? Outro versículo interessante é esse aqui, ó, Salmo 96, alegre-se o campo com tudo que nele há, então se gozejarão as, árv as árvores de pós, antes a face do Senhor, que vem que vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E aí, a gente tem aqui mais uma, no uma, um, 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 um Antigo Testamento, apontando lá para frente por aquele que virá para estabelecer o reino, ok? Então, esse virá para estabelecer o reino, o povo de Deus, o povo de Deus espera o estabelecimento de um reino. Outro versículo. Então o rei dirá aos que se estiverem à sua direita Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado para que desde a criação do mundo. Repare que essa é palavra de, de Jesus. Mateus 23, 34. Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Deus tem um povo que ele separou desde a criação do mundo. E ele está estabelecendo esse reino no momento em que Jesus e Está, está entre nós estabelecendo esse reino. Então, a ideia aqui é, é interessante, porque é, é, não é uma mudança de planos. A vinda de Jesus não é uma mudança de plano. Não é plano B. Ok? E ele, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus já começa a falar assim, olha só, Israel, Israel está esperando por um rei. Israel está esperando por um reino. Esse reino chegou, mas eu vim não para aquele que, que se julgam os, os, os escolhidos, mas aqueles que são ovelhas perdidas da casa de Israel. E, opa, e esse próximo texto agora é, portanto eu vos digo que o reino de Deus não vos será tirado. Então, ele está falando para o povo de Deus. Que povo é esse? Né? Portanto o rei o, eu vos digo que o reino de Deus não, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação e dê de o Então vejam só, Deus tem um povo que ele separou para si, mas ele trouxe um rei, um, um que estabeleceu o seu reino, um servo que é rei, que é Jesus. Esse rei estabelece um reino. Se aí é, João 1, versículo 14, diz assim: ó, é, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele que crê foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Pode é lá. A saber quem? A saber? Os que, os que creem no seu nome. Então está aí estabelecido o reino de Deus. O reino de Deus, então, ele vai ser dado a uma nação, a uma outra nação, que vai dar fruto. Não que tenha sido tirado do totalmente. É, é, o reino do, do, do povo que era escolhido, mas eu tenho agora, tenho um povo que fará parte desse reino como foi dito lá para Abraão quando de, de, lá para Abraão e Abraão fala o seguinte, e Deus fala o seguinte para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, então assim a gente percebe que Deus tem um plano que não é um plano B, Jesus não é plano B, então a igreja de Cristo é o povo de Cristo, então vamos lá, vamos continuar aqui, alguma dúvida? Alguém daqui, tranquilo beleza, alguém de casa, dúvida posso continuar? Ih galera, deixa eu pegar um negócio Aqui eu quero saber que elas estão. Alguém sabe? Eu também, 9:40. Obrigado. Eu tô sem relógio. Meu relógio começou a atrasar. Ou seja, relógio que, como diz o meu bom e velho pai, relógio que atrasa não adianta, né? Uh, valeu Obrigadão, pai. Como diz o meu bom e velho pai, relógio que atrasa não adianta. Bom, um professor sem relógio é uma coisa mais do mundo né? quem fica sem saber o que vai é terminar como é que é o ritmo da aula então beleza, posso continuar? então só para lembrar aqui galera é, é, só para lembrar aqui Deus então tem um povo esse povo ele é, é, é ele, ele foi escolhido desde a fundação do mundo, ok? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa interessante Deus reúne o seu povo Deus tem uma assembleia Deus então ele passa a reunir esse povo de forma é, é, a, a concentrar todos na figura do rei, que é Jesus. E então, nós temos tem aqui, quando a gente fala de assembleia, e assim, o nome é assembleia de Deus mesmo, né? como é, é, ela é chamada, assembleia, então, a, a, a palavra igreja, ela tem essa, essa ideia de assembleia, de ajuntamento, de pessoas reunidas por um objetivo. Então, a assembleia, a assembleia de Deus, ela tem, assim, a, 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 ela é, na verdade, o ajuntamento dos, do povo de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que... Ao crerem em Jesus, são chamados filhos de Deus. Então, um versículo importante para a gente perceber isso é, dois, até, na, na verdade, né? E chegamos Jesus à parte de Cesarete, é Felipe interrogou e seus discípulos dizendo: esse, esse texto é muito importante para a gente também entender o que, que, é, como é que é, como é que Deus cria essa igreja, essa assembleia. A gente conhece muito bem esse texto. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns, João, o Batista, o outro, Elias, os outros, Jeremias, ou um dos profetas? Disse-lhes ele, e vós, quem disse quem e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Esse texto é interessante porque o povo de Deus lá em Jerusalém, lá, na verdade, na, em toda ali a, 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 a região onde o povo estava habitando, eles estavam esperando um rei que viesse julgar militarmente, politicamente e governar de forma a tirar o governo romano dali. Era um rei político, era um rei que o povo esperava, um rei, é, 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 na verdade, político mesmo, é, a palavra é. Só que eles viram que Jesus não era esse rei. Aí Jesus está assim: olha só, os caras sabem que eu não sou, agora não vou tomar o poder. Então quem eles estão dizendo que eu sou? Aí o povo né, assim: olha só, eles continuam crendo em você, mas eles não conseguem perceber quem você é. Então eles acham que um, você é João, ou Elias, ou Jeremias, ou um profeta, mas não um rei. E aí Jesus para, ouve isso e pergunta assim, e agora e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, e aí a resposta de I, 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 é... e Jesus responde dizendo bem-aventurado tu és, Simão Barjona porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. pois também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria na igreja, e as portas do inverno não prevalecerão contra ela, quando ele fala, quando Jesus fala isso Jesus fala o seguinte, olha, sobre o que você falou, eu vou constituir, eu vou edificar eu vou levantar a minha assembleia, ou seja, eu e de filhos alcançados Por mim, pelo, né, pelo que eu vou fazer Através do sacrifício da cruz Através de você Essa, essa tua palavra, ela é importante Porque a partir daí, eu vou construir a minha Assembleia, o meu ajuntamento De pessoas, ou seja, aqueles escolhidos Por Deus, vão ter é, 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 Um nome, vão ter Uma identidade Isso aqui é legal Então tem um comentário interessante sobre essa, essa Passagem, né, que é a seguinte é, O primeiro ponto de vista é que Jesus estava declarando que Pedro seria a rocha. Algumas pessoas acreditam nisso, a igreja católica principalmente acredita nisso. Sobre qual edificaria essa igreja? Jesus parece ter usado em jogo de palavras. Tu és Pedro, Petros e... Eu, então eu vou lendo aqui, enquanto vocês não conseguem ver aqui a minha tela. Então Jesus fala, pra, uma, uma das explicações é que é, Jesus estava falando que Pedro seria a rocha, né? Já que o nome Pedro significa rocha, e Jesus vai construir a sua igreja sobre uma rocha. Então, é, é, algumas pessoas dizem, assim, foi Pedro quem primeiro... Por que, que as pessoas acham isso? Foi primeiro Pedro quem proclamou o evangelho no dia do Pentecostes. Foi, é, é, Pedro também estava presente quando os samaritanos receberam a primeira vez santo. Foi Pedro também o primeiro a levar o evangelho aos gentios. Então, tem essa, essa conotação de que sobre essa pedra, Pedro, o, a figura de Pedro seria é, construída a igreja, né? a assembleia, a reunião daqueles que têm um só, um só Deus, né? um povo escolhido. Mas, a outra interpretação é da, de Rocha é que Jesus estava referindo a Pedro, mas a, não, não a Pedro, mas a confissão de Pedro, ok? Tu és Cristo, o Filho, do Deus vivo. Então ele reconheceu que Deus tinha soberanamente aberto os olhos de Pedro, né? E lhe revelado quem realmente Jesus era. Porque a pergunta era, quem vocês acham que eu sou? E Pedro então revela, revela a, 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 a exata identidade de Jesus. Ou seja, todos aqueles que têm colocado sua fé em Cristo, assim como Pedro fez, formam a igreja. Porque eles estão alicerçados naquele Cristo que é Filho do Deus vivo, ok? Então essa é, 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 é é, é, é a afirmação que leva a gente a ter uma identidade. Pedro, lá. Na, peraí, né? Não, quem está em casa não ouve nada, beleza? Então, olha só. Pedro ainda expressa lá em 1 Pedro 2,4 uma coisa interessante sobre Jesus. Ele fala assim: chegando-vos chegando para ele, pedra viva. Chama quem de pedra? Jesus. Rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sois vós também, quais pedras vivas, edificados como casa caso espiritual, para seres um sacerdócio santo, a a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ele chama Jesus de rocha. Então, isso pode trazer pra gente uma... Agora o computador não quer ligar, né? Tudo ligado. Tudo ligado vai ligar, ok? Então, a Assembleia, ou seja, o ajuntamento, aquela reunião de de Deus, se dá a partir de uma declaração de que Jesus é Cristo e ele é Filho de Deus. Ok? Ser Filho de Deus lhe dá a autoridade de ter um povo também todo seu. Ok? Bom, é... E aí, uma interessante que, que essa palavra igreja, que ela tem a, do, a conotação de assembleia, ela começa a crescer a partir do que Jesus, é, da, da morte de Jesus e da ressurreição dele. As pessoas começam a se juntar em nome de Jesus. Então, as pessoas começam a fazer parte de um povo que antes não era um povo, e a partir de agora passa a ser povo. Então, Atos 15, de 12 a 18, diz assim, ó, toda a assembleia, ou seja, toda a igreja, todo aquele ajuntamento de pessoas, que se reúnem num nome de, uma, de, um, de um Deus, nome, em nome de Jesus, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizeram entre os gentios. Olha só, agora a, a palavra assembleia ela está sendo dada para um povo de Deus, ok? Para o povo de Deus, e não só para aqueles que estavam lá na aliança com Abraão, mas também com os gentios. Quando terminaram de falar, versículo 13 do capítulo 15 de Atos, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmão, vou ver se eu consigo colocar lá, tá? Que é tudo bem, Vamos lá. então lá. É, então, quando terminar de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio, não terá o bombeiro passar, esperamos não ser absolutamente nada de grave, Deus quiser não será, né? E... A gente tem aí, aqui no, no Rio das Pedras, acidente aí na semana passada, né? Deixa eu se eu consigo achar lá, galera. Só um minutinho aqui, o pessoal daqui, de, daqui da, da igreja tá sem tá sem imagem, eu tô tentando colocar de novo pra isso. Muito bem, muito bem. Tá abrindo. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se. Versículo 14. Para gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Presta atenção no versículo 14 de Atos, capítulo 15. Simão nos expôs... Deixa eu voltar lá. Tá aqui, ó. Aqui, galera. Beleza, consegui graças a Deus. Então versículo 14 aqui, todo mundo vendo agora aqui, por favor, beleza é, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir entre, os, entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, é, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que os restantes dos homens busquem ao Senhor. O restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz todas as coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Reparem agora, nós temos um outro, nós temos um povo sendo enxertado, enxertado na árvore, na raiz de Davi. Nós somos agora enxertados, nós somos povo. Versículo 14 diz assim, no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Temos então aqui, galera, um, um, um povo que se chama pelo nome do Senhor. É um povo só. Quem, quem, qual é a marca desse povo? A marca daqueles que creem em Jesus. Aqueles que têm Jesus como Salvador. Então deixa assim uma pulguinha atrás da olhada pra gente. E os judeus? E os judeus, né? Eles estão ainda povo de Deus? São o povo? Todos os judeus hoje são povo de Deus? É. Vamos até o final. Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Pessoal de casa? Alguma coisa aí? Tranquilo? Não consigo ver o chat. para eu ver o chat eu vou ter que ir ali no, no computador do MV. Engraçado. É muita doideira. Tudo isso. bem, Tico? É, Cátia, obrigado. Então, nenhuma pergunta no chat? Vamos continuar. Beleza, são 10 horas. Muito bem. Então, galera, nós vimos agora a sessão que era assembleia, ou seja, o ajuntamento, a reunião dos filhos de Deus, a reunião do povo de Deus. Mas também somos chamados de Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? Vamos lá, é, dois textos também muito interessantes para a gente entender por que nós somos chamados Israel de Deus. Efésios 2, de 10 a 13, diz assim, ó, porque somos criação de Deus. Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Preste atenção. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Versículo 11. Portanto, se lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Ou seja, nós não éramos judeus. Nós não estávamos na linhagem de Abraão. Nós anteriormente éramos gentios por nascimento e chamados de pelos que se chamam circuncisão. Nós éramos povo rejeitado de Israel, feita no corpo por mãos humanas. Essa circuncisão feita por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, quem é que faz essa ligação entre a comunidade de Israel e os gentios? É Cristo, é Jesus. Nós éramos naquela época, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo então estrangeiros. Quanto a que as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos nada. Não éramos da, da aliança e também não tínhamos Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante... Opa, o que aconteceu ali? Vamos ver, vamos ver se vai Beleza. Bom, então Efésios ainda, Efésios 2, 17, 21. Inclusive, aconselho a quem não tem célula amanhã, assistir a, 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 a série de estudos que o Antônio está fazendo lá na Betânia. Amanhã ele vai entrar exatamente nesse capítulo 2 de Efésios. Não, de Efésios não. Ele fala ele pensa, de Filipenses. Eu vou falar de Filipenses, que a gente vai falar de Filipenses. Eu ia falar de Filipenses e também tem muito, muito a ver com o que a gente está falando aqui na. Opa, peraí. Então, aconselho muito. Semana passada foi uma benção. A nossa célula mudou de dia agora, não é mais segunda-feira? Aí eu pude... Aleluia, deu ruim aqui na parada. Deu ruim. Bom, beleza. Então, Efésios 2, 17, 21, diz assim, ó, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe. A paz aos que, e, e paz aos que estavam perto. Nada. Beleza. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha só que interessante. Olha só que legal, né? Nós, por intermédio de Cristo, temos acesso ao Pai. Portanto, versículo, versículo 19 de Efésios 2. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha só, galera, é interessante a gente perceber essa, 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 essa inserção nossa no Israel de Deus. O Israel de Deus ele, ele foi constituído desde antes da fundação do mundo, como nós, nós lemos aqui, versículo 10 de Efésios 2. Então, o que está acontecendo aqui é que nós temos hoje o povo só de Deus o, Deus, o povo de Deus que foi comprado por Jesus. Então, o Israel de Deus, que somos nós, somos alcançados por intermédio da obra de Jesus. Por isso, somos chamados igreja, povo, assembleia, Israel de Deus. Bom, o Israel de Deus, que foi colocado é, agora aqui, tem eu tenho alguns, alguns textos que vão trazer desde o Antigo Testamento até nós agora, que nós o que nós somos hoje, é uma história contada através de todo o Antigo Testamento. Deus amarrando a história para que nós chegássemos hoje a sermos chamados filhos de Deus. Assembleia de Deus. Israel de Deus. Morada de Deus na Terra. Presta atenção. É, eu ontem tava vendo um documentário esqueci até por contar. Estava tá, é, vendo um documentário ontem, no, naquele é, History Channel. Um documentário sobre a grande história. Então os caras pegam todos os eventos. É, claro que não é, não, é um, não é um documentário cristão. E eles pegam e é muito legal, porque às vezes eu eu esperava o, 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 o narrador falar assim, ó, glória a Deus, eu esperava o cara falar assim, porque ele falou assim, ó, não, porque lá no Big Bang foi assim, assim assado, e depois a luz se formou, e depois da luz a gente teve os átomos, os átomos, a, 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 o hidrogênio, o hélio, depois os metais mais pesados, esses metais mais pesados foram chegando à Terra e tal, e a, a, a água chegou de, dos, dos, dos meteoros, e, cara, e assim, são tantos fatores que a ciência é, é, vai narrando durante toda a história, que tinha hora que o cara falou assim olha, a gente não sabe o que isso aconteceu Só pode falou assim, glória a Deus dele então hoje nós somos, hoje nós somos raça humana na terra por eventos absolutamente controlados por um Deus, porque aleatoriamente tinha tudo pra dar errado e esses versículos que nós vamos ver agora, ele mostra também que todas as coisas que foram apontadas por Deus e até as grandes mazelas do povo de Deus, nos garantem hoje quem somos, nada é aleatório. Nada foi é, tido como uma, é, um plano B de Deus. Deus não precisou re recalcular o seu plano. Tudo tinha propósito. Tudo, nesses versículos que nós vamos ler agora, tudo tem o seu propósito. Tudo tem a sua, a sua função. Então, olha só. Gênesis 3:15 diz assim, Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Apontava já, Deus aqui apontava já, para uma, um libertador, para um que iria redimir toda, toda a queda ocorrida lá no, no Gênesis, né? E aí ele já apontava, Gênesis 12 de 1 a 3, diz assim, ó Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina o Abraão ouvindo isso lá na época quando, Jesus, quando Deus falou para ele. É, eu não conseguia entender. Hoje em consegue entender. Porque a gente conhece a história. Mas Deus não conhece a história. Deus vê tudo de uma perspectiva única. Para Deus não tem passado nem presente nem futuro. Deus tem ah, os acontecimentos todos de uma vez. Ele não precisa ver o futuro. Ele sabe. Ele conhece. É como se, eu, é como se Deus olhasse para esse plano aqui e visse tudo de uma vez só. Então para Abraão, naquela época, podia ser uma loucura, né? Eu ouvi, eu ouvi, eu não, alguns anos eu vi um pastor falar que Abraão podia falar não para Deus. Ah, Abraão podia ter falado não. Não vou. Podia. Não podia, né? Ah, um chamado aí, irresistível. Olha só, como tudo vai apontando para aquele que viria. Quando teus, segundo Samuel 7, de 12 a 16, quando os teus dias forem completos, é Deus falando para Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Mais uma vez apontando para quem? Para aquele que viria. E lá em Gálatas 3, 29, Paulo fala o seguinte, e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, nós somos herdeiros de Abraão, nós somos aqueles que estavam lá naquela promessa e abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós somos assembleia, nós somos igreja, nós somos aqueles que são abençoados, porque um dia fomos alcançados por aquele que viria, Jesus, bom, Romanos 15, 8 a 13, reparem que eu estou trazendo muitos textos bíblicos porque eu acho que é baseado, como eu falei no início da aula, né? Basear esse tema em comentários, ele talvez não ficasse tão claro quanto basear nos textos bíblicos que nos, nos, nos garantem essa, essa, essa afirmação, né? Romanos 15, do versículo 8 a 13, diz assim, ó, ainda falando sobre Israel de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da, vontade, da verdade de Deus para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei por gentios que cantarei ao teu nome. Outra vez diz alegrai-vos gentios com o seu povo e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz, diz Isaías uma raiz em Jessé haverá e nela e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha só, nós temos promessas feitas por Deus a nós, que somos gentios, que glorificaríamos o nome do Senhor, né? não é uma coisa inventada pelo apóstolo Paulo. São promessas de que nós somos Israel de Deus. Alguma dúvida aí, nessa, nessa caminhada? Porque né? assim, é, é, é... são textos bem didáticos, que nos, que nos levam né, a pensar que Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. Que nós somos esse povo, fazemos parte desse povo, porque somos herança, herança de Abraão, herança daquela promessa feita a Abraão, por intermédio de Jesus, que ele cumpre todos os requisitos por nós, senão não poderíamos nos a chegar a Deus. Somos gentios, né? E aqueles, e aqueles judeus que também não reconheceram Jesus como seu salvador? Como é que eles ficam nessa, nessa história, né? Isso é a gente pensar. Não vai dar tempo de a gente falar isso na aula de hoje. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa sermos igreja, de assembleia de Deus. Nós, então, somos chamados discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que aprende e é aquele que é, que é mandado por Cristo. Então, vamos lá. Alguns textos são interessantes e vem lá, alguns do, do, do Antigo Testamento, olha, Jesus deixa pra lá. Isaías 43, 10 vocês, diz Deus vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus antes de mim nenhum Deus se formou e nem haverá algum depois de mim vocês são minhas testemunhas é para isso que nós somos chamados, para sermos testemunhas a assembleia, a igreja o Israel, o povo de Deus é testemunha desse Deus okay? Para que declarem que antes mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim, né? Tem aquela história que Deus já era, né? Deus já era, desde a eternidade Deus já era e continua sendo, né? Deus já era Deus, continuará sendo Deus e era, ele já era, não é que ele já não existe mais, né? Deus é e nenhum Deus se formou antes dele e nenhum vai se formar, só existe um Deus, é isso que a, a, nossa, a nossa a nossa função como igreja é a ser discípulo, ser testemunha. João 16, 8 e, e o 13 dizem assim, ó, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence disso. Então, ele já veio? Já nos foi dado o Espírito? Então, nós, então, ele, o Espírito da verdade, nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele será testemunha de outro, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Testemunha. É isso que nós devemos ser. Nós somos, Atos 5,35. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como é, destas coisas, bem como o Espírito Santo que nos deu, que deu, desculpa, é, vou ler de novo. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Nós somos testemunhas, nós somos aqueles que vão falar daquilo que ouvimos. E assim está escrito, Lucas 24, de 46 a 49. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. é o terceiro dia ressuscitado dentro dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados e, em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós vos envia a promessa de meu pai, que cai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto que sejais revestidos de poder, testemunhas por isso nós precisamos ter um encontro com Cristo, nós que tivemos um encontro com Cristo, não podemos ficar calados, aí eu vou me lembrar da estatística que o Jonatas colocou pra gente lá na, na EBD essa semana no Instituto Hagai é uma estatística, eu já tinha visto aquilo há um tempo atrás, que era interessante né? que nós, o Instituto Hagai trabalha com evangelismo há sei lá quantos anos, né? sei lá, 50 anos, por aí e eles fizeram uma, 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 uma estatística muito interessante e repararam que é o seguinte, as pessoas que se aproximam de Jesus, elas são, elas são é, é, levadas a Jesus por contato pessoal família, amigo é, trabalho e muito pouca gente vai a Cristo por campanhas evangelísticas de grande impacto. Por que que quer dizer isso? Quer dizer que nós, como igreja, devemos ser testemunhas daquele que nos chamou. É sermos luz para aqueles que estão ao nosso lado. Para sermos luz, para sermos aquele que, que teve um encontro com Cristo e quer falar para todo mundo. Aí, então, é isso aqui, ó, que nós sejamos testemunhas. Testemunha é aquele que viu e fala que viu. É aquele que experimentou e fala que experimentou. A nossa vida, a nossa vida, tem que ser uma vida que expele aquilo que Jesus nos, nos ensinou. E, para terminar, um texto que é, para mim, ele fala muito sobre o que é a igreja, né? Como é a igreja, o que é a igreja de Cristo. É Atos 2, 42 a 47. assim Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações. Repara que eu tenho esse testemunho... Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos, Atos 2 42 a 47. Versículo circulo está fala assim: ó. "Que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e, bem, e, e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes no, todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do bom Estando com a simpatia do povo e todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que iam sendo sal. da Igreja? Era uma vida de testemunho, uma vida de discípulo, uma vida de, de propagar aquilo que aprenderam. Então, pessoal, é, quando me foi designado aqui o, 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 esse capítulo para dessa aula, muitas coisas me vieram me a cabeça, né? Foi muito bom ter contato com, com, essa, com, com esses textos. Nesse momento que a gente está de primeira de pandemia, né? Onde a gente tem é, 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 a Igreja ainda parte aqui, muito pouca gente aqui, as pessoas em casa, mas ainda igreja. A igreja não só essa nossa igreja. Quando eu falo igreja, eu tô falando igreja, igreja. Assembleia de Deus. Povo de Deus espalhado na terra. E será que eu, eu te tenho sido testemunha, discípulo? A minha vida tem falado de Jesus? A minha vida tem espelhado o que Jesus me ensinou? Então, eu quero que deixar pra gente essa, 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 esse, essa ideia, né? essa, essa reflexão, porque para mim foi muito importante passar por esses textos, esse, nesses dias. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal, espero que o Espírito Santo fale o nosso coração, é, que ele tenha misericórdia da gente, que a gente seja a igreja, né? Assembleia de Deus, povo de Deus, Israel de Deus, aquele povo que foi separado desde antes da fundação do mundo, né? E que, e que Deus tem um povo, e esse povo se chama pelo seu nome, ok? É, então, somos eternamente gratos àquilo que Jesus fez pra gente, por, fez por nós na cruz, aquilo lá era pra gente sofrer. E aquilo que Jesus conquistou na cruz, nos garante hoje a filiação, nos garante hoje sermos feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Amém? Amém. Vamos orar, eu vou orar daqui, porque senão a galera de casa não escuta. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, que tu és aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra lida, te pedimos, Senhor Deus, que coloques ela em nosso coração, para que a gente possa crescer, Senhor Deus, como igreja, como discípulo, como filhos teus, como Israel de Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, faz com que a tua palavra seja cada dia, Senhor Deus a nosso, a nossa, o nosso maior desejo, agradar a ti, louvar a ti seja o, nosso, seja o anel do nosso coração, perdoa Senhor Deus os nossos pecados porque eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém é isso meus irmãos, Deus abençoe vocês quem vai para o culto agora, bom culto a todos Deus abençoe a todos nós